0: TL Deutschland Podcast. So, ihr Lieben Podcasthörer da draußen, für alle gilt nun ab in die Yoga-Position, den Detox Celery Smoothie zur Hand und los kann es gehen. Ihr ahnt es vielleicht schon, heute geht es um Gesundheit. Ich habe mich nämlich mit Katja Burkert getroffen und mit ihr spreche ich über ihr neues Gesundheitsmagazin »Wie geht es dir?« Wir sprechen natürlich aber nicht nur über dieses Magazin, wir sprechen in erster Linie über sie ganz persönlich und die ganz, ganz vielen Fragen und Themen, die uns rund um die Gesundheit dazu so einfallen. Wann genau ist Katja eigentlich in die Wechseljahre gekommen und durch welchen skurrilen Moment hat sie überhaupt herausgefunden, dass das die Wechseljahre waren? Warum werden Menschen heute gefühlt öfter krank und können Männer eigentlich tatsächlich leichter mit dem Älterwerden umgehen? Und eins habe ich auch noch gelernt, ich weiß heute, was ein Deadboard ist. Wisst ihr es auch? All die Fragen und noch ganz viele mehr wird sie uns beantworten, nämlich hier und heute und jetzt. Legt euch entspannt zurück und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Katja, guten Morgen.
1: Guten Morgen, lieber Mirko.
0: Die erste Frage, die liegt eigentlich auf der Hand. Wie geht's dir?
1: Mir geht es eigentlich gut, aber ich muss sagen, heute Morgen ähm, bin ich noch so ein bisschen Fernsehpreis geschädigt. Ich war äh, gestern natürlich wie tausend äh, andere Kollegen auch nach langer Zeit mal wieder auf einer Veranstaltung und ähm, es war einfach großartig. Und dann war es, glaube ich, so ähm, auch halb zwei, als ich nach Hause bin und entsprechend, jetzt haben wir heute früh Morgen, ich habe auch zwei Gläser Aperol Spritz getrunken und habe das Gefühl, davon waren anderthalb zu viel.
0: Also, du hast es richtig krachen lassen? oder? War naja, äh,
1: nennst du das krachen lassen? Also naja, für, für, äh, für, für die heutige
0: Situation, für eine Mama. Ja,
1: ja. ja für äh, die heutige Situation, wo man so von Corona bedingt irgendwie äh, so entwöhnt ist. Und es war so interessant, alle haben das gesagt, man war so überfordert, plötzlich diese vielen Leute zu sehen. Für mich war das, als wäre ich das erste Mal auf so einer Veranstaltung gewesen, weil man das gar nicht mehr gewohnt ist. Und weil ich auch daran dachte, muss man nicht doch eine Maske tragen und ist das wirklich okay? Und das haben aber auch wirklich alle gesagt. Also, wir haben uns alle super gefreut, aber... Bis wir uns dann auch mal akklimatisiert hatten. Ich glaube so, ähm, die ersten zwei Stunden hat man so gesagt, das gibt es ja gar nicht. Ne?
0: Aber jetzt habe ich es gerade angesprochen, äh, für eine Mama, also du hast ja mittlerweile, du hast zwei Kinder, die sind ja schon relativ groß. Ja, also ein, die sind aus dem Gröbsten raus. So, die eine ist jetzt, glaube ich, mitten in der Pubertät. Also genießt man das denn jetzt dann auch mal wieder, ähm, dann rauszugehen, ich, rauszuziehen oder machst du das schon, schon auch länger wieder? Na,
1: also es ist so, ähm, ich für, äh, genieße das ehrlich gesagt so zum ersten, naja, sagen wir mal, seit zwei Jahren ungefähr bin ich nicht mehr so auf diesem, dass ich Babysitter brauche. Meine Kleine ist jetzt 14 und meine Große ist 20. Und die ist natürlich aus dem Haus, so dass die dann nicht auch noch zu Hause ist. Aber jetzt kann ich auch meine Kleine, die wird es nicht gut finden, dass ich immer noch sage, meine Kleine, also meine Jüngste, kann ich auch zu Hause alleine lassen. Und die schläft dann irgendwie bei Freunden oder wie auch immer und organisiert sich. Das ist tatsächlich wieder ein anderes Leben. Also ich dachte auch, wenn die Kinder klein sind und man muss immer einen Babysitter organisieren, wann geht der Babysitter? Also so dieses jetzt mal wieder, wieder freier zu sein, ist auch sehr schön, muss ich sagen. Da nimmt man so das ein oder andere Pubertätsmalörchen, nimmt man da gerne in Kauf.
0: Ich möchte mal ganz kurz zurückkommen auf die erste Frage, nämlich wie geht es dir? Die Frage hat einen Grund. Es wird nämlich ein neues Magazin geben mit dir. Wie sieht es aus? Worum geht es da?
1: Ja, wie geht es dir? Ist meine neue Gesundheitsshow auf RTL ab, das früher RTL Plus hieß, kommt donnerstags um äh, 22.06 Uhr und ich, für mich geht damit irgendwie ein Traum in Erfüllung, so muss ich das wirklich sagen. Gesundheit ist mein, mein großes Hobby und äh, jetzt haben wir das endlich in eine ähm, Sendung gießen können und das ist wirklich ein ganz schönes Projekt geworden. Wir ähm, sind da überhaupt nicht, dass wir mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen und den Leuten sagen, was sie alles nicht tun sollen, sondern wir wollen den Leuten zeigen, wie viel Spaß auch gesundes Leben machen kann und mit wie wenig man eigentlich schon ganz viel drehen kann. Ich finde immer noch beeindruckend, Bernd Stelter war bei uns in der Sendung und ähm, hat erzählt, wenn man den, also man sieht es, wenn man ihn ansieht, er hat 25 Kilo abgenommen, man denkt mir, oh Gott, Diät und schlimm und äh, Verzicht und so weiter. Und der Bernd sagt, ähm, nein, nein, er ist einfach jeden Tag 10.000 Schritte gegangen. Gegangen. Da habe ich gerade 10.000 Schritte, die mache ich bestimmt auch. Nee, macht man nicht so ganz. Wie viel macht so, man denn eigentlich? So? Äh, bitte?
0: Wie viel macht man eigentlich?
1: Ähm, ich glaube, so, so, so 3.000 machen die meisten. Ja. Denn sieben, 10.000 Schritte, das sind sechs äh, bis acht Kilometer. Also das ist jetzt natürlich schon nicht ganz ohne. Aber ich finde, wenn man schon die Hälfte macht, da sieht man mal, was das schon bewirkt. Und der Bern schwört Stein und Bein, er hat nicht großartig an der Ernährung gedreht. Aber es ist natürlich immer wieder diese Kleinigkeit, man muss sich mehr bewegen und dann äh, hat man einen höheren Verbrauch an Kalorien und nimmt automatisch ab. Und er sagt, wenn er sich sagen würde, ich muss joggen gehen, das ist wieder so eine andere Hürde für viele Menschen. Ich mache das gerne, aber für andere ist das, oh Gott, oh Gott, da muss ich mich umziehen und dann muss ich laufen und dann kann ich nicht mehr. Aber einfach gehen. Und er sagt, er guckt dann auf sein Smartphone und wenn da irgendwie um ähm, 5 Uhr nachmittags, wenn er sieht, da fehlen jetzt noch 3000 Schritte, sagt er, dann geht er einfach nochmal. Und ähm, so haben wir das versucht mit vielen, ähm, mit vielen Kleinigkeiten den Leuten, wollen wir den Leuten zeigen, dass es gar nicht so viel braucht, um wirklich, und dass man kleine Schrauben drehen kann und dass man sich sofort besser fühlt.
0: Jetzt spricht es eben an, es geht natürlich um die Gesundheit, aber wir sprechen natürlich auch von ganzheitlicher Gesundheit. Das mhm. heißt also, es geht um Körper, es geht um Geist, Seele, um und, Geist. Ja, genau.
1: Ja, natürlich. Also ähm, das war auch sehr interessant. Wir hatten äh, in unserer Sendung einen hals nasen ohrenarzt als wir das Thema Tinnitus hatten. Ich selbst habe ja seit ähm, über 30 Jahren einen Tinnitus, mit dem ich äh, aber gut lebe. Und das kam so, als ich mit dem Tinnitus ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hat ein Arzt damals zu mir gesagt, also ähm, er kann eigentlich, muss er mir sagen, dass es das wahrscheinlich nie mehr weggeht wo ich erst geschockt war, mhm. aber der hat mir von vornherein irgendwie reinen Wein eingeschenkt und dann konnte ich das unheimlich gut annehmen. Und jetzt höre ich zum Beispiel meinen Tinnitus auch gerade, normalerweise höre ich den nicht, ich lebe damit und habe das einfach angenommen. Und da hat dieser HNO-Arzt gesagt, und das ist genau der Punkt, Er sagt, hätten Sie das nicht angenommen, hätten Sie immer versucht, das wegzukriegen, hätten Sie immer dagegen angekämpft, dann würde es Sie stören, dann würde es Sie belasten, dann äh, hätte Ihr Leben einen ganz anderen Verlauf genommen. Und das stimmt tatsächlich. Tatsächlich. Also ich habe das seit äh, mehr als 30 Jahren, aber es ist so und ich wusste egal, ich kann mich auf den Kopf stellen und wieder runter. Das wird nicht weggehen.
0: Wie macht sich das genau bemerkbar? Ist das dann nicht so Rauschen Rauschen ein Rauschen. Ein Rauschen. genau? Ich habe so ein
1: Piepenrauschen, das äh, ändert sich so ein bisschen. Und das ist natürlich, wenn ich gestresst bin, ist das äh, ähm, deutlicher. Oder wenn ich irgendwie wenig geschlafen habe. Heute merke ich das Ach. zum Beispiel, und höre den. Jetzt natürlich auch weil wir drüber reden. Aber normalerweise kann ich das vollkommen ignorieren. Und da hat auch dieser Arzt mal gesagt, und das ist genau der Punkt, man muss das annehmen. Und jetzt kannst du natürlich nicht jede Krankheit annehmen. Das ist auch nicht mein Plädoyer an der Stelle. Aber es zeigt einfach wie bei allem im Leben, es kommt darauf an, wie man auf Dinge blickt, wie man sie ähm, beurteilt, verurteilt, keine Ahnung. Und ähm, das äh, hat dann Konsequenzen ähm, darauf, wie es uns belastet oder wie wir damit umgehen
0: können. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr über dich natürlich sprechen, ähm, was du eben für auch die Gesundheit äh, schlussendlich tust. Ähm, aber ganz kurz nochmal auf Bernd Stelter zu sprechen äh, zu kommen. Das ist ja nun mal auch ein, ein Mann, der, der ähm, ja, im gehobenen Alter sich bewegt. Ähm, aber schlussendlich ist es ja schon so, dass ihr ja nicht aus, einzig und allein die... die etwas älteren oder die ganz alten Menschen anspricht, schlussendlich äh, wollt ihr wahrscheinlich alle ansprechen. Wir wollen
1: alle ansprechen, auf jeden Fall. Und wenn wir ja auch reden über äh, Themen wie zum Beispiel hatten wir eine Zahnärztin da, die ähm, auch tatsächlich gesagt hat, Zahnseide kann Leben retten. Und das betrifft jeden, äh, wenn wir von Zahnfleischentzündungen Warum? sprechen. Naja, man hört immer wieder gerne, äh, dass äh, zum Beispiel junge Leute, Sportler äh, umfallen und tot sind. Mhm. Und es ist tatsächlich häufig so, dass man da feststellt im Nachhinein, das liegt an Parodontose. Parodontose ist eine Entzündung des Zahnfleisches und da kommen eben viele Bakterien in den Körper. Und im einen oder anderen Fall kann das zu Herzmuskelentzündungen und so weiter führen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, es hat sie auch nochmal ganz eindeutig und eindringlich erklärt, dass man eben die Zahnzwischenräume richtig gut pflegt. Und das ist etwas, ich glaube, das fängt schon im Kindesalter an. Das ist ein Tipp, den den man eigentlich, den jeder äh, äh, beherzigen sollte. Und ähm, so ist es nicht so, dass wir jetzt hier nur äh, Gebrechlichkeit äh, behandeln, sondern wir wollen wirklich ein Magazin sein für äh, jede Altersgruppe und äh, natürlich ist es bei vielen Leuten so, wenn sie ein bisschen älter werden, kommt das ein oder andere mhm. wechen dazu. Mhm. Zum Beispiel habe ich auch mit äh, der Mutter von Sarah Connor mit der Soraya Leve-Tacke gesprochen über das Empty-Nest-Syndrom. Also wenn die Kinder aus mhm. dem Haus gehen, dann leiden viele Mütter an dem leeren Nest-Syndrom und äh, ja, das ist natürlich auch etwas, das kommt natürlich, wenn man ein bisschen älter ist, wenn die Kinder eben groß sind. Und das war auch ein sehr interessantes Gespräch, so Raya zum Beispiel.
0: selbst. Hast hat, du da ach, Angst vor, wenn deine Kleine denn dann tatsächlich äh, also auch mal ausschattern soll? Ich habe das ja schon
1: erlebt. Du, meine Große ist aus dem Haus genau. gegangen ähm, mit 16 schon. Aber
0: du hast zumindest noch die Kleine. Und und wenn, genau, ich habe noch die, die Kleine.
1: Und wenn ich daran denke, dass die... Ähm, auch irgendwann aus dem Haus gehen wird, da wird mir ganz anders. Und aber auch wenn die große als die große gegangen ist, also ich weiß nicht, ich habe die damals nach England gebracht und ich saß nachher im Flughafen mit dem Heulkrampf. Da sind mehrere Leute zu mir hingekommen und haben mich gefragt, ob sie mir helfen können. Aber ich habe mich eben die ganze Zeit so beherrscht und dachte, ja, ich muss auch dem Kind ein gutes Gefühl geben und ich freut sich so und ich kann jetzt nicht hier traurig sitzen. Aber dann am Flughafen, als ich da saß und auf meinen Rückflug gewartet habe, sind alle Dämme gebrochen. Und ähm, das können viele Mütter nach, äh, nachvollziehen. Ja, es ist nicht leicht, loszulassen.
0: Ne? Aber ist nicht eigentlich das Geheimnis, sich eigentlich schon viele Jahre vor vorher darauf vorzubereiten, mit eben Marco, entsprechenden ja. Interessen, mit <lacht> eben er, oder?
1: Ja, also ich habe meine Kinder auch so erzogen, dass sie frei sind, dass sie neugierig auf die Welt sind und dass sie äh, die Welt entdecken wollen, das ist dann natürlich die Konsequenz. Ja, du kann, aber auch wieder, ja. wenn sie
0: weg sind. Ja, oder aber umso mehr. Du, es
1: ist ja natürlich so, du kannst dir das sagen und natürlich will ich auch, dass meine ja. Kinder äh, das tun, was sie wollen und du kannst dich noch so vorbereiten, wenn sie gehen, dann gehen sie halt, weißt du, noch sagen kommen doch, äh, man sieht sich am Wochenende, weiß ich nicht, jede Woche oder alle drei Wochen, so wie es bei uns erst der Fall war. Und trotzdem, weißt du genau, jetzt ist ein Abschnitt zu Ende und äh, sie kommen aber auch nicht mehr so zurück, dass sie mit dir leben. Und das ist das, weißt mhm, du. Also dieser Abschnitt, man lebt unter einem Dach, der ist dann vorbei. Und damit beginnt was Neues. Da stecken viele Chancen drin, man hat plötzlich wieder mehr Freiräume, man muss nicht für, noch eine, für eine Person weniger einkaufen, für eine Person weniger Wäsche machen etc. Aber es ist einfach ein Loslassen und da kannst du doch vorher noch so viel dir einreden, das muss sein, es ist toll für mein Kind, dir als Mutter tut es weh, so ist es einfach.
0: Du wirst wahrscheinlich äh, mir berichten, äh, wie es dir mit der zweiten ergangen ist. Oh, und dann äh, werde ich draus lernen und mal gucken, wie es dann bei meinen aussehen wird. Ja,
1: und du wirst auch noch merken, was wir reden jetzt, du wirst an mich denken, an dem Tag, an dem sie aus. Ich weiß noch, als ich ausgezogen bin <lacht> zu Hause, in meinem kleinen Auto und noch auf dem Dach irgendwie <lacht> eine Kiste draufgeschnallt habe, und meine Mutter heulend in der Tür stand, ich dachte, wie kann die nur? Was gibt es denn jetzt hier zu heulen? Ich gehe nach Mainz zum Studium, meine Güte, am Freitag bin ich wieder hier und... Das habe ich alles aus dem Nachhinein verstanden. Und so geht es uns ja allen, ne? wenn wir es Kinder ist total, haben. Total. Und das verstehen wir ja alles, als man nachts da liegt. In dem Alter sind deine auch noch nicht. und denkt: Kommt die jetzt nach Hause? Ich kann natürlich nicht schlafen, bevor ich den Schlüssel höre und die Brut wieder einfliegt, so ungefähr. Ja, ne?
0: äh, Ich merke schon, das wird eine super Zeit. Ja. <lacht> ähm, Thema Gesundheit. Äh, kommen wir zurück. Das ist... Natürlich auch ein Thema, was ihr schon ganz viel und ganz häufig und seit sehr langer Zeit auch bei Punkt 12 natürlich behandelt. War das auch so ein Grund, dass ihr gemerkt habt, da besteht einfach ganz großes Interesse, dass ihr aufgrund dessen eben jetzt diese neue Sendung macht?
1: Ähm ja, ich bin ja diejenige, die, glaube ich, schon alle möglichen Geschäftsführer von RTL immer wieder genervt hat und habe seit, glaube ich, 15 Jahren gesagt, wir brauchen ein Gesundheitsmagazin und keins mit erhobenem Zeigefinger. Und ähm, wir müssen doch den Leuten zeigen, was man alles machen kann. Es, die Allergiegefahr steigt und immer mehr Leute haben Unverträglichkeiten etc. pp. Und jetzt wurde ich endlich erhört. Und das ist natürlich auch mit ein Grund. Und ähm, es ist so, guck dir an, wie viele ähm, Menschen plötzlich... Unverträglichkeiten haben. Also, wenn du, wenn du irgendwie Leute zum Essen einlädst, ist ja kaum noch einer dabei, der alles verträgt. Und, ähm, wie viele Menschen auch kaputte Gelenke haben. Das ist auch, ich kenne Menschen, die sind Mitte 20 und haben irgendwie das Knie kaputt, sich irgendwie durch Sport ruiniert oder durch Fehlstellungen oder Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle. Das waren früher alte Leute Krankheiten. Ähm, Viele Menschen kriegen das heute ab 30 oder ich habe sogar neulich gehört von einem Kind, das ähm, sehr ähm, leistungsorientiert turnt. Das Mädchen ist neun Jahre alt und mhm. hat einen Bandscheibenvorfall. Oder schau dir an, wie viele Kinder sich schon gar nicht mehr bewegen. Also, ähm, Aber man muss
0: ja die Frage stellen, was ist eigentlich der Auslöser dafür? Warum ist das denn heute so? Eben. Sind es Umwelteinflüsse? Genau. Ist es immer mehr Stress, der auf die Leute einströmt? Ja. Oder ist es vielleicht auch die, die mediale Wahrnehmung, die natürlich durch viel mehr Medien äh, hinsichtlich Schönheit und so eine ganz andere ist. Was ist es denn? Ja, ich glaube
1: einfach, das Leben ist anstrengender geworden. Durch Smartphones ist es schwerer, dass wir wirklich entspannen. Es ist immer mehr zu tun. Wir essen zu viel natürlich auch. Nach wie vor passiert das vielen Leuten. Und dann ist es auch so, dass wir jetzt gerade durch die, durch die Pandemie auch ja viele auch so ein bisschen in so eine Depression gekommen sind, wo sie einfach... Auch nicht mehr konnten. Und da wollen wir so ein bisschen zeigen, wie Menschen, was man tun kann, um wieder zu einem gesünderen Lifestyle zu finden.
0: Aber bei dir gab es diesen Moment ja eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren und sehr viel früher. Hat es da so einen speziellen Auslöser gegeben? War das jetzt zum Beispiel sowas wie der Tinnitus oder wann kam das?
1: Nein, also ich hatte äh, tatsächlich Probleme mit meinen Wechseljahren. Ähm, das ist Da bin ich so reingekommen. Ich würde sagen, ähm, ja doch, ich kann es sogar ziemlich genau benennen. Das war, nachdem ich bei Let's Dance mitgemacht habe. Und ähm, ein paar Wochen später bin ich einfach in so ein Loch gefallen und wusste nicht, wo kommt das her. Also ich, ich war plötzlich nicht mehr ich. Ich habe ähm, das Glas nicht mehr halb voll gesehen, so wie ich das immer tue. Und ich bin wirklich so ein optimistischer Mensch, der viel lacht und fröhlich ist und ähm, überhaupt nicht zu Depressionen neigt. Und plötzlich war das alles ganz anders. Und dann habe ich lange gebraucht, um rauszufinden, was mir eigentlich fehlt, weil ich hatte nicht diese typischen Symptome, wo eigentlich jede Frau sehr schnell erkennt, aha, das ist es jetzt, die berühmt-berüchtigten Hitzewallungen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, einfach wahnsinnig aggressiv war auf einmal und dass ich dann wieder fast schon depressiv war. Und ich habe tatsächlich an meinem Verstand gezweifelt und dachte, was ist nur los mit mir, ja? Und ähm, dann habe ich aber durch eine Geschichte an einer Ampelkreuzung tatsächlich gemerkt, was mit mir los war. Ich muss es nochmal erzählen. Ich bin noch so im letzten Moment über so eine Ampelkreuzung gehuscht. Und da musste eine Frau ähm, wirklich voll in die Eisen gehen. Und diese Frau es war ungefähr in meinem Alter, die ist ausgestiegen aus dem Auto und hat mich da zusammengeschrien. Ich dachte, die kommt gleich und knallt mir auch noch eine. Und ein Mann, der diese ganze Szenerie mit äh, beobachtet hat, der hat mir dann so zugeraunt, macht dir nichts draus, Mädchen, das ist so eine Furie in der Wechseljahre." und sprach von der anderen. Und da ging es bei mir ratter, ratter, ratter. Da dachte ich, Moment mal, das ist vielleicht die, ich weiß es nicht, aber das bin ich auch. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, Blutuntersuchung. Und ja, dann kam raus, Hormonmangel, klassische klassisches Blutbild für ähm, Wechseljahrsbeschwerden Ja, und dann habe ich ähm, Hormone genommen, habe damit angefangen. Und dann würde ich sagen, nach zwei, drei Wochen war wieder alles gut.
0: Aber es waren ja am Ende nicht nur die Hormone, die geholfen haben. Du hast ja eigentlich dein komplettes Leben dann nee, auch verändert. Nein,
1: nein, nee, nee, nee. nein. Also ich habe ähm,
0: nee, ich hab die Hormone genommen. Ich, Aber ist es nicht so, dass du heute tatsächlich sehr viel gesünder auch lebst? Nein, das habe ich schon immer getan. Ja? Also
1: ich habe schon immer äh, sehr viel Sport gemacht. Ähm, ich bin schon immer ähm, so... Also ich habe so Phasen, wo ich mich auch nicht so gut ernähre. Das äh, stimmt schon. Aber ich... Ähm, bin schon immer sehr bewusst mit, mit mir umgegangen und habe sehr auf mich aufgepasst. Also Sport gehört seit, ja ich würde sagen seit 25 Jahren zu meinem Lifestyle dazu. Ich gehe schon ewigkeiten laufen und äh, mache Fitness und solche Dinge. Ähm, ich habe eigentlich immer immer sehr darauf geachtet und nehme schon seit Jahren Nahrungsergänzungsmittel. Und ich glaube, das ist natürlich auch mit ein Grund, warum ich dann auch so gut da durchgekommen bin. Also ich habe dann einfach diese Hormontherapie gemacht und es ging mir sehr schnell wieder sehr gut, ja.
0: Aber das hört sich in der Theorie ja oftmals gut an, ne? Ich gehe laufen, ich mache Yoga oder Sonstiges. Hm. Oftmals ist ja eigentlich das Problem bei den meisten dieser Schweinehund. Absolut. Kennst du den nicht? Natürlich kenne ich den, aber... Ich
1: mache das wirklich gern. Mir ist es ein Bedürfnis, Sport zu machen und laufen zu gehen. Und ähm, von daher kann ich da nicht so ganz mitreden. Ich habe den Schweinehund auch. Aber es ist für mich schon so selbstverständlich, dass ich am Wochenende, Samstag, Sonntag gehe ich laufen. Also da muss schon viel passieren, dass ich das nicht tue. <lacht> Und dazu kann ich auch wirklich nur jedem raten, denkt nicht zu lang darüber nach, sondern macht es einfach. Also das ist so ungefähr wie Morgens Zähne putzen. Das ist eigentlich so, ähm, man, man muss das in sein Leben reinkriegen. Und ob das jetzt Joggen ist oder Radfahren oder wie Bernd Stelter es macht, einfach gehen. Aber Bewegung ist eigentlich, das haben wir auch gemerkt in den Folgen, die wir aufgezeichnet haben. Jeder einzelne Arzt, der bei uns saß, ob es jetzt äh, der Lungenfacharzt war, der Knochenarzt äh, oder der hals nasen ohren oder die Diätberaterin oder die Venenexpertin, es ist immer das Credo mehr Bewegung. Und da reden wir jetzt nicht ja von Leute, ihr müsst einen Marathon laufen, ihr müsst schwitzen, ihr müsst jeden Tag, Gott weiß wie, irgendwie ins Fitnesscenter gehen. Nein, es ist tatsächlich, gehen reicht schon. Einfach öfter die Treppe nehmen, äh, öfter das Auto stehen lassen und so viel gehen wie möglich. Ich glaube auch wirklich daran, dass das das Beste ist, was wir uns antun können.
0: Aber werden dann genau solche Themen eben sowas wie den Schweinehund zum Beispiel, wird auch sowas mal in der Sendung dann thematisiert?
1: Äh, den inneren Schweinehund, ja, den haben wir auch so ein bisschen thematisiert. Und da gibt es natürlich ja, alle alle möglichen Konzepte für Menschen. Ich weiß nicht, die einen belohnen sich danach, die anderen brauchen einen Trainingspartner, mit dem sie das gemeinsam machen oder in der Gruppe laufen gehen oder irgendwie Sport machen oder sich im Fitnessstudio anmelden und dann wissen, wenn ich da nicht hingehe, ist das Geld futsch. Also da muss jeder, glaube ich, so seinen Weg finden. Da kann man nicht den, den generellen Supertipp geben. Also ich mache es wirklich so, ich sage mir, das, ich denke nicht drüber nach, ich gehe samstags und sonntags
0: laufen. Jetzt hast du ja vorhin ähm, schon das Alter angesprochen oder wir sprachen darüber und dass natürlich die Wehwehchen im Alter nicht weniger werden, keine Frage. Und es sind ja auch nicht nur die Wehwehchen, es ist ja auch die Optik natürlich, mhm. die, sich, die sich extrem verändert. Äh, wenn du mal so ganz ehrlich bist, was würdest du sagen, was hat sich bei dir äh, auch rein äußerlich äh, verändert, so dass du sagst, okay, das stört vielleicht denn auch irgendwie in irgendeiner Form.
1: Ähm, ja, ich habe in meinem Buch, äh, Wechseljahre keine Panik, da habe ich einen Satz hinten geschrieben, ähm, den, der bis heute natürlich gilt, Ich habe geschrieben, wenn mein Bindegewebe so fest wäre wie mein Charakter, dann könnte ich es gar nicht aushalten. Natürlich merkt man mit dem Alter, man bekommt mehr, mehr Falten, man bekommt mehr graue Haare. Und, ähm, Die Haut ja, wird so ein die Haut, weg, die Haut Bauch. wird so ein bisschen anders. Ist nicht mehr Klar. so tight, bitte?
0: Die ist nicht mehr so tight, die Haut. Die ist nicht Bauch.
1: mehr so, ja, die ist nicht mehr so so äh, straff natürlich. Das äh, gehört zum Älterwerden mit dazu und ähm, ja, man muss sich damit abfinden oder man kann was machen. Aber ich glaube, es gibt auch einfach Dinge, ähm, da kann man nicht viel machen außer Sport und ähm, aber ich glaube auch heutzutage, dass viele Frauen da auch lässiger geworden sind. Und ähm, dieses ganze Body-Shaming, und, und, äh, das haben wir ja nicht mehr so in dem Maße, äh, wie es das mal gegeben hat. Und die Frauen, die ich kenne in meinem Alter, also die kommen alle unheimlich gut damit klar. Und ähm, die einen oder, ja wie soll ich das sagen, du, du musst damit leben. Was? Es hat keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Das kannst du nicht ändern, es ist so. Und komm klar damit.
0: Ist das heute noch ein Unterschied eben zwischen Mann und Frau? Es hieß ja früher immer, die, El äh, die Männer, die, die werden im Alter eher interessant und die haben entsprechend dann auch oftmals vielleicht nicht ganz so viel Probleme damit. Ist das tatsächlich heute noch so? Also ich habe das Gefühl, so wie du gerade schon sagst, dass die Frauen damit auch immer souveräner umgehen.
1: Das finde ich immer auch. Und wirklich, also es ist, man kann viel sagen über Instagram und was da für eine Scheinwelt aufgezogen wird, aber diese ganzen ähm, Kampagnen gegen dieses Bodyshaming, die zahlen auf jede Generation ein. Auf junge Mädchen, die nicht mehr unbedingt äh, klapperdünn sein müssen, sondern auch zu ihren Kurven stehen müssen. Und auch auf, ähm, auf Frauen, die einfach auch älter werden. Da gibt es Over-50-Style und was nicht alles äh, für Seiten, wo äh, Frauen einfach dazu stehen. Ich weiß gar nicht, ob Männer mh, ob Männer damit einfacher, äh, ob Männer damit leichter durchkommen. Bei Männern nennt man das, wenn's, äh, was man wenn's Frauen Wechseljahre nennt, bei Männern nennt man das äh, die Midlife-Crisis. Und ich glaube, die haben damit auch ihre Probleme. Aber wir Frauen zum Beispiel, wir reden mit Freundinnen darüber, wir geben uns äh, gegenseitig Tipps, wir lachen darüber. Ich weiß nicht, wie das ist bei euch Männern. Dann sagt ihr auch: Mein Gott, guckt dir das mal an, meine Haare werden grau oder ähm, der Bauch wird immer dicker. Da gibt es ja das schöne, mhm. äh, den schönen Begriff vom Dad abgekürzt Daddy Body. Also wenn Männer dann ähm, auch so nicht mehr so auf sich achten und dann so eine Papa-Figur kriegen. Das gefällt dem einen oder anderen bestimmt auch nicht so gut, wenn, wenn, wenn man das dann so mitbekommt, dass äh, die Figur so ein bisschen aus den Fugen gerät. Aber Männer gehen, glaube ich, souveräner damit um. Ich finde es jedes Jahr im Sommerurlaub immer, ja, ich, ich weiß gar nicht, was er dazu sagen soll, wenn Männer so Frauen so verächtlich angucken, die vielleicht jetzt nicht äh, 90, 60, 90 Figuren haben. Und das sind meistens Männer, wo du denkst, äh, mein Gott, hast du dich eigentlich mal angeguckt? Ist das ein anderer Blick, den Männer auf sich selber haben? Oder ist das eine unglaubliche Ignoranz? Ich weiß es nicht. Ich wollte immer mal nachfragen bei Männern. Aber dann ist es mir Sollte doch immer Sie mal wieder tun. Bitte? Sollte, Sollte Sie man tun. mal tun, oder? ja, Dass man
0: genau diese Männer eben dann da ja. direkt mit konfrontiert. Ich habe
1: das tatsächlich in diesem Urlaub auch auf einem, in einem Straßencafé beobachtet. So zwei Männer, die da saßen und irgendwie Frauen, über Frauen gesprochen haben. Es war französisch, ich konnte nicht alles verstehen. Aber ich dachte, mein Gott, euch müsste ich jetzt mal so die Meinung geigen. Aber die hätten mich wahrscheinlich nicht verstanden, weil es Franzosen waren.
0: Gut, jetzt muss man zur Verteidigung wahrscheinlich sagen, es betrifft natürlich nicht alle Männer. Ne? Nein, das werden immer Gott mal welche halt sicherlich nein. machen. Ähm, werden aber äh, genau diese eben auch mal rein Männerthemen oder rein Frauenthemen, die werden wahrscheinlich dann aber auch explizit in der Sendung behandelt.
1: Naja, also wir haben natürlich einige spezielle Frauenthemen wie Wechseljahrsbeschwerden, wie ähm, Menstruationsbeschwerden. Ähm, aber wenn wir jetzt über Rücken Beschwerden sprechen. Da haben wir zum Beispiel den ähm, Roland Liebscher-Brach zu Gast. Äh, Rückenschmerzen, Kniebeschwerden, äh, Schulterbeschwerden etc. Ich glaube, da gibt es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen und auch in der Behandlung nicht. Von daher ähm, ist das wirklich Unisex das Thema, würde ich jetzt mal so sagen. Und auch was ähm, so Sachen angehen wie Diabetes oder äh, Leberprobleme und was es nicht alles gibt. Also da sind wir jetzt nicht ganz speziell, dass wir sagen, das ist nur auf Frauen gemünzt, sondern das ist für
0: Männer natürlich ganz genauso interessant. Katja, schön, dass du da warst. Schön, dass wir über das Thema quatschen konnten und hoffen wir mal, dass ihr ganz vielen Menschen auch da draußen noch helfen könnt mit Tipps. Das hoffe ich sehr
1: und das ja. ist auch wirklich unser Anliegen, dass wir so ein bisschen was anstupsen können und dem einen oder anderen einen Tipp geben können und ich muss sagen, Gesundheit ist mein Hobby. Ich glaube, ich bin ganz gut im, im Thema, aber ich habe auch in der Sendung selbst noch viel gelernt und viele gute Tipps bekommen.
0: Katja, bleib gesund. Danke. Du auch, lieber Mirko. Tschüss. Tschüss. Das war der Talk mit Katja Burkert. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß und freut euch auf ihr neues Gesundheitsmagazin Wie geht es dir? Das läuft ab dem 23.09. immer donnerstags bei RTL ab. Ich wünsche euch auch dabei ganz viel Spaß. Bleibt gesund und tschüss. Das war der RTL Deutschland Podcast.